2: como un acto de salubridad que absurda es nuestra realidad Silenciosa,
1: muy buenas tardes mis queridos hermanos qué felicidad de estar con ustedes de nuevo con su programa celebrando la vida eh, perdón un momento para un problemita técnico Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Eh, tuvimos una interrupción por parte del de gobierno, el anuncio sobre el tiempo, el clima, ¿verdad? Este Mucho cuidado porque se está descomponiendo bastante el, tie el tiempo allá afuera y tengan mucho cuidado, por favor. Vamos a empezar con una oración. Eh, esta oración, casi siempre tratamos de orar por algo que está... En, en, en el momento verdad algo que estamos uh, pasando y en estos momentos yo creo que todos estarían de acuerdo si están viendo las nuevas verdad que hay mucho descontrol mucho desenfreno de la maldad en todo el país y en particular en, en ciertos estados ciertas ciudades entonces vamos a decir una oración para que nuestro señor nos ayude a que todo esto pare de que ya no siga esta maldad que se está viendo en nuestro país. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden, como antaño en la Torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos. Y el odio, siempre más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia los corazones y los pueblos. Venga a nosotros tu reino, Señor, y confíanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me encantó esa oración porque el autor de esa oración es el Padre Ignacio Larraniaga, que Dios lo tenga en su santo reino. Eh, hace mucha falta en estos tiempos como familia, como individuales, que nos unamos en oración por todo el desacuerdo, por toda la confusión, por toda eh, la desunión que hay en estos tiempos en el país Creo yo que en los 71 años que tengo de vida, nunca jamás había visto yo algo como lo que estamos viendo en estos tiempos. Creo yo que se ha desenlazado un, una discordia tan grande entre las diferentes comunidades, las diferentes uh, razas, los diferentes grupos étnicos. Algo que nunca se había visto y necesitamos siempre recurrir a la oración porque dios puede hacer lo que el hombre no consigue dios puede hacer lo que nosotros en nuestras limitaciones no podemos hacer entonces si vamos si vamos a buscar si vamos a encontrar la solución tiene que ser en la oración y por medio de nuestro señor entonces hermanos los invito un rosario extra una visita al santísimo para pedir por nuestro país unirnos en oración unirnos de cualquier manera que podamos en petición a nuestro señor que nos ayude porque si se ha desenlazado desenfrenado una un, una maldad que no se puede explicar eh, Muchas gracias, hermanitos. Esto es algo que, que yo creo que a todos nos preocupa eh, y, y yo creo que, que Dios puede cambiar esto. Bueno, los anuncios, ¿verdad? Primeramente, siguen las clases virtuales por medio del Proyecto Gabriel de la Comunidad Católica Provida. Hermanitos, estas clases son clases que si nosotros tuviéramos que tomar estas, uh, estos consejos por parte de estas personas que ofrecen estas clases, si lo tuviéramos que tomar individualmente, esto sería algo que tuviéramos que recurrir a, nuestras, a nuestros seguros o, o, o pagar, ¿verdad? Costos muy altos, pero la comunidad católica Provida lo ofrece gratuito y hay que tomar ventaja hermanitos de estos regalos que dios manda para las familias a hoy este día a las seis y media de la tarde se va a ofrecer una clase que va a ser sobre la sanación sanación física mental emocional y espiritual entonces hermanitos a las seis y media por zoom ustedes se pueden inscribir les voy a dar el número pero tienen que inscribirse para que se les dé la clave para poder entrar en el, en el Zoom. Entonces, el número de teléfono, y tienen que hablar con una persona que se llama Berenice, es el 469-602-4357. 469-602-4357. Hablan con Berenice. Ahora, el 16 de septiembre, miércoles, se va a tratar del perdón con la psicóloga Rosano con especialidad en, psicolo en psicología infantil. <coughs> perdón, les, uh, les invito que se unan de nuevo con Berenice en el 469-602-4357. Ahora... <coughs> Vamos a ver, ¿qué más les tengo para ahora? Yo creo que por ahora vamos a dejarlo así. Este Tenemos un programa muy interesante hoy en este día. Estamos tratando de con, comunicarnos con Astrid Bennett Gutiérrez. Y Astrid ben es, ben nos va a hablar sobre varios temas de cosas que están pasando en, actualmente en este tiempo que tienen que ver, claro, con, uh, con las elecciones que vienen enseguida, con la situación, con el aborto, ahora que estamos en esta pandemia, ¿verdad? Eh, cosas que nos van a ayudar a comprender mejor. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Les voy a decir algo sobre Astrid para que lo, la conozcan un poquito mejor. Eh, ella ha, ha estado en el programa varias veces y ella es director ejecutivo de Los Angeles Pregnancy Services, que le llaman LAPS. Es un centro de ayuda para el embarazo ubicado entre varios centros de aborto en Los Ángeles, California. Astrid es miembro de las Misioneras del Evangelio por la Vida, la Asociación Laica de los Sacerdotes por la Vida. También es presidenta de Hispanos por la Vida y Derechos Humanos. Cuando su servidora primero empezó a buscar información sobre eh, la manera que el aborto estaba afectando a los hispanos en los Estados Unidos, fue el lugar donde Dios me dirigió por primera vez para saber un poquito más sobre la manera que Dios es, que Dios, o sea, la manera que estábamos tratando con este asunto para los hispanos dentro de los Estados Unidos. Entonces Astrid tiene mucho tiempo trabajando en esto. Ella es miembro de la Comisión para Asuntos de la Vida Católica de la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde asiste al Monseñor Timothy O'Connell con la formación de comités hispanos de respeto por la vida. Hasta recientemente, algunos de ustedes quizás la vieron. Ella fue copresentadora junto con Janet Morena, de Sacerdotes por la Vida, y Teresa Tamio, que tiene el programa Catholic Connection en WTN. Y el programa se llamaba The Catholic View for Women, el punto de vista de la mujer católica. También ha aparecido en otras cadenas religiosas y seculares nacionales como Fox News, CNN, Univision y la afiliada de NBC, Telemundo. Ha debatido a representantes de Planned Parenthood y lo hace muy bien. Presenta un programa semanal de radio en Esne Radio, o sea, el sem sembrador, el, los ministerios El Sembrador, Um, que se titula Viviendo la Cultura de la Vida. Ella es uh, invitada frecuentemente en la red de Radio Guadalupe y la cadena de televisión evangélica Alma Visión. Ella ha aparecido en dos primeras temporadas de la, la, la serie uh, Defendiendo la Vida de WTN en Español. Cuando estaba Astrid estudiando eh, en estudios europeos en la Universidad de UCLA en Los Ángeles, ella tenía sueños de viajar al extranjero cuando terminara sus estudios y nunca jamás se imaginó que ella present se presentaría a trabajar todos los días en el mismo barrio empobrecido, áspero y turbulento en el que ella vivía cuando ella, ni ella era niña. Dijo, «Cualquier plan que pensé que tenía para mí se salió por la ventana cuando mis ojos se abrieron a los ataques contra la vida inocente a través del aborto. Se Sabía que tenía que salir del banquillo y hacer lo que pudiera para salvar vidas inocentes y dar ayuda y consuelo a las mujeres que enfrentan embarazos en crisis». Entonces, uh, Astrid ha hecho mucho trabajo por la vida, ha hecho mucho trabajo por los hispanos, ha hecho mucho trabajo por los jóvenes, ha hecho mucho trabajo por los medios sociales, por los medios de televisión, por los medios radiales. Entonces, uh, es es para nosotros es una fuente fenomenal para poder nosotros eh, hacer este trabajo que hacemos y Además de eso, es buena amiga. Es una hermanita tan linda, tan noble, tan eh, cariñosa, con todos los que la conocen. Y pues ojalá que Patricia ya la haya conseguido en la radio y parece que ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Astrid Bennett Gutiérrez.
3: Hola, Aurora, qué felicidad <risa> saludarte a ti y a los audios. Perdón, radio, escucha. Sí. Las palabras se me, se me cruzan. También a mí, no te preocupes.
1: ¿Cómo has estado, Astrid? Qué gusto hablar contigo de nuevo.
3: Yo también estoy feliz de saludarte. Mira, estamos en estos tiempos con tantos temas como tú estabas explicando, que son motivo de, de aumentar nuestras oraciones, nuestra fe, y también el trabajo, que de por sí ya era bastante, sí. pero ahora Dios nos pide un enfoque especial porque es un tiempo para iluminar a las mentes, a, las, a los corazones de las personas que tienen ese poder, de eh, ese, ese derecho de, de votar. Sí, sí, ah, sí. Y también de, de compartir la información, la verdad sobre los principios que deben de guiar a nues, nuestras decisiones en las urnas. Y también de no perder la fe, de que nuestra fe sea más que nuestro temor por todo lo que estamos viendo en las, en las calles, los disturbios, tanta violencia que es, que es, es también es como un espejo de lo que está pasando en los centros de aborto. Es una, es una cadena de de, de violencia es,
1: es algo increíble, es de la Astrid, la sí, es que algo, uh -huh. algo increíble que yo creo que jamás se había visto en nuestra historia. Uh -huh. eh, este desenfreno de, de maldad, de violencia, eh, que yo por mi parte nunca había visto yo algo así. Pero ¿qué crees tú, en, uh, Astrid? ¿Será esto relacionado a la violencia en el vientre que nosotros mismos empezamos cuando se pasó la ley del aborto
3: en el 1973? Sin duda. Sin duda alguna. Lo que estamos viendo en las calles, eh, esto se viene cocinando por décadas. El aborto es un fruto de una ideología anti-Dios. Estamos hablando de las ideologías que, que dieron a, la apertura a, a, al feminismo radical, socialismo, ¿sí? todo, todo tipo de, de, de pensamientos materialistas anti-Dios que, que prometen a, 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 al ser humano una, una prosperidad, felicidad, libertad pero todo es falso, todo es un engaño. Entonces, estos disturbios es como tomar a la fuerza el poder de subvertir, de hacer una revolución. ¿Y qué es una revolución, Aurora? Es poner todo, como decimos los mexicanos, patas para arriba. Sí. sí O sea, es, es, es realmente tomar poder y quitar a Dios eh, atacar al ser humano, al matrimonio, a la familia, a los derechos de los padres, a educar a sus hijos. Y es lo que han hecho los, los gobiernos socialistas, que hemos visto en la historia, que vemos eh, en estos días como en Venezuela, Cuba, Nicaragua, no es distinto. Entonces, esto va todo relacionado. Y, y a veces vemos, vemos una ventanita de, de que es verdad, por ejemplo, una de las uh, fundadoras del, de este movimiento Black Lives Matter sí. que es un movimiento que, que suena noble benevolente pero lo sí. que realmente está detrás es esta ideología y fue fundada el por antidiós.
1: eso te iba a decir fue fundada por dos mujeres marxistas no
3: eh,
1: feministas también fe, y sí. feministas uh -huh. este eh, esa es es una es una situación muy difícil en la que estamos, pero creo yo que muchas de nosotros que estamos y que hemos estado trabajando en, en Provida más o menos lo esperábamos de que tarde que temprano esta maldad, esta violencia en el vientre de la madre se iba a convertir en violencia fuera del vientre. Uh -huh porque vemos que le hemos dado lugar al enemigo, al diablo, para que entre y cause tantas muertes afuera del vientre, y ahora se ha dado a valer para ahora empezar a atacar el pueblo de Dios de una manera eh, horrible. Y les decía yo a los oyentes antes de que entraras al aire de que es la oración, la que nos va a, a, liber, a liberar de esta maldad que, que estamos viendo. Es muy importante de que ahora más que nunca, si nunca habíamos orado, ahora más que nunca debemos de orar en casa, porque acuérdense que una de las cosas que sucedió es que primero cerró las iglesias,
3: uh -huh.
1: donde es el lugar donde vamos a hacer petición a Dios, vamos a orar a Dios, y lo que ha sucedido, porque Dios siempre tiene la última palabra, que se han abrido, como quien dice, las iglesias en los hogares. Y, y tenemos que hacer mucha oración para que esto, esto pare, para que esto ya no siga. Eh, pero violencia es violencia, y eso es algo que el pueblo no entiende muchas veces. Violencia del ser que no puedes ver y violencia del ser que puedes ver es la misma violencia no hay distinción ¿cómo ves? así es,
3: eh, se puede decir que ahora todos somos los no nacidos lo decíamos por la eutanasia, ahora lo hacemos por esta pandemia, mira yo soy una persona que que me gusta ser prudente, ver toda la información, pero está saliendo más y más información. De aquí han habido elementos, no sé, malvados, sí. que tal vez se han introducido a todo esto de la pandemia. Acaba de salir una entrevista importante con un, con un este economista que de la salud de, de USC, que es una universidad prestigiosa en el sur de California, y él está hablando de una manera de que nos da a entender que se han aprovechado de, de esta pandemia personas que quieren perjudicar nuestro país pensando que hacen un bien pero en realidad lo están lo están perjudicando, engañando al pueblo y entonces estamos como, como, como corderitos. Entonces, por eso mismo tu consejo es vital y es lo uh -huh. de siempre. Uh -huh. Orar Orar en familia, orar como nunca, orar con los niños, un niño rezando el Santo Rosario, eso hace que el, el mismo demonio tiemble, es poderosa, y tú tienes una riqueza en ese sentido, Aurora, con tantos <risas> nietos hermosos, nobles y, y buenos, así que todos podemos hacer eso. Otro, otro aspecto de nuestra fe es el ayuno los que puedan dejar de comer una comida, dos de comida, o si no pueden dejar la comida por un por, un, por una eh, situación de salud, ¿qué tal les propongo dejar redes sociales un día? Un sábado, por ejemplo. Les aseguro que es más difícil eso que dejar de comer. <risa> eso también es que es ayuno. Así que todo sí. por amor. Sí. Vamos a formarnos a nuestra fe para votar. Sí. Por amor a Dios y al prójimo. Vamos a hacer todo esto, la oración, sacrificio, que es como Dios lo pide, por amor. Eh, por, porque confiamos en Dios. Y sabemos que este lugar, este mundo, es efímero, es, es, es no, no es nuestra patria. Nuestra patria es en el cielo. Exacto. Pero Dios nos pide que hagamos su voluntad aquí, que hagamos un bien, porque vamos a tener que rendirle cuentas. Así que él aquí nos pide que amemos.
1: Exactamente. Y para amar
3: tenemos que conocer a Cristo. Y para eso tenemos que estar cerca de Él en su palabra, orando cerca de Él. La cosa más trágica de que se hayan cerrado las iglesias es que no podemos recibir la, el cuerpo y sangre de Cristo. Cuando le pregunto a un Católico, ¿por qué tenemos que ir a misa? porque porque es, es ley de Dios? Que tenemos que ir a misa cada domingo ¿cuántos católicos pueden responder que el motivo por el cual tenemos que ir a misa es para presenciar el, el sacrificio de Cristo en el altar y recibir su preciosísima sangre y cuerpo porque sin eso no tenemos vida vida eterna esto es la tragedia más grande, no recibir los sacramentos. Estamos, estamos uh, muriéndonos de hambre en el sentido espiritual. Exactamente. Eso ha sido lo más, lo más trágico.
1: Sí, y empezó esto, mira, esta, esta pandemia, que han habido pandemias en otros tiempos en la historia, pero jamás se había visto una pandemia como esto. ¿Qué fue lo que qué fue lo que hizo esta pandemia primeramente nos metió el temor el temor no solamente de la enfermedad pero pero el temor de, de salir el temor de, de, de convivir con otras personas segundo nos metió nos tapó la boca para que no pudiéramos hablar y luego nos distanció unos de los otros para que estuviéramos aislados unos de los otros. Bueno, la pandemia, hermanitos queridos, podrá hacer esto, ¿verdad? Y claro que acabó con cerrar las iglesias. Y, y, y muchos otros efectos, claro, que estamos viendo con la economía, eh, que estamos viendo, ¿verdad?, eh, políticamente, nos está, nos está dividiendo eh, con los científicos, con los uh, de la, cuidadores de la salud. Ha tenido muchas, muchas diferentes, diferentes consecuencias, pero acuérdense ¿Qué fue lo que Dios nos dijo desde los principios del tiempo cuando Él formó la familia? Dentro de la familia se puede encontrar todo lo que necesitamos. Dentro de la familia no nos pueden callar. Dentro de la familia no nos pueden desunir. Dentro de la familia no nos, puede, no nos pueden distanciar. Entonces, ahora más que nunca hay mucha necesidad de que nuestros niños nos vean en familia, en familia unidos en oración, en familia unidos en hacer cosas juntas, cerrar todos estos aparatos eh, digitales, apagar la televisión, y empezar a unirnos más en familia porque es en la fuerza de la familia donde se va a encontrar mucha de la solución, mucha de la manera que Dios va a obrar para parar esto que está sucediendo. Si vemos los jóvenes que en estos tiempos están causando tantos problemas en las calles, puedo yo decir que hay una razón y una razón nada más, que creo yo que es la razón clave, que estamos viendo una demostración de jóvenes que son criados sin Dios. Yo, yo pienso de que estamos viendo... ¿Qué piensas tú? Bueno, tenemos dos, diez minutos, pero muchas cosas que hablar con, con Astrid. Eh, Astrid, regresamos después de una corte de pausa, si me esperas. Y claro. muchas gracias. Hermanitos, no se vayan, por favor, porque tenemos muchas cosas. Quisiera hacerle algunas preguntas a Astrid sobre lo que ella piensa de nuestro deber En la pa plaza pública Que ahora más que nunca es tan importante No se nos vayan por favor Dios los bendiga
0: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén.
1: Regresamos con su programa Celebrando la Vida con nuestra invitada especial Astrid Bennett Gutiérrez. Y ojalá que se queden con nosotros con el segundo segmento de su programa. Eh, quería hablar contigo, Astrid, de que, bueno, debido a que nosotros estamos aliados con la diócesis, aunque no trabajamos por la diócesis de Dallas, ¿verdad? Somos el Ministerio de Respeto de la Vida, ¿verdad? Eh, funcionamos bajo la autoridad del, del obispo no se nos permite eh, mencionar partidos ni mencionar candidatos verdad pero hay maneras que podemos hablar de todo esto y eh, estamos procurando de aquí a noviembre informar entre más podamos a nuestros oyentes sobre nuestros deberes de verdad de, de esto de, de la plaza pública de, de la ciudadanía fiel cómo ves tú a astrid esto que estamos viendo en este año electoral ¿Qué pensamientos podrías tú compartir con nosotros? Que yo y Patricia ya hemos compartido mucho, pero me encanta tu perspectiva, especialmente Astrid, porque he estado uh, viendo que tú has estado participando en muchos seminarios, en muchas entrevistas que tienen que ver con uh, las votaciones de este año. Entonces, quisiera oír qué, cuál es tu perspectiva ¿Qué está, vamos a decir, en el balance este año electoral?
3: Gracias, Aurora, por esta oportunidad de poner algunos puntos que ojalá sean útiles. Eh, tenemos que acordarnos a quién le pertenecemos y a quién servimos, y es Cristo. Entonces, lo que estamos proponiendo es el evangelio mismo, vivirlo. Les recomiendo mucho que estudien, porque esa parte nos falta a veces. Está el evangelio de la vida de Juan Pablo II, que tiene información muy importante, en particular vean ustedes la parte sobre los medios de comunicación y por qué muchos de ellos están impulsando una cultura de muerte, el libertinaje sexual, eh, muchas cosas que están en contra de la fe. Es, por quien, es porque las personas que están financiando estas campañas tienen un interés de lamentablemente impulsar el derecho al aborto, atacar el matrimonio como algo retrógrada y lo, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ellos creen que el Estado sabe más que los padres y que no debe de ver ni... ni Educación en el hogar, ni elección entre una escuela pública o otra escuela como las escuelas charter. Entonces, lo más importante, lo más vital, es lo eterno, las almas, la familia, el matrimonio, la vida misma. Sin la vida, ningún otro derecho importa porque no es posible si la persona no, no vive. Entonces, entendamos la importancia de estos temas fundamentales. Ahora también viene en juego, como lo ha estado en juego, la libertad religiosa. Que podamos inclusive, como tú lo mencionaste, Aurora, tener un ministerio pro vida en tu iglesia, en tu diócesis, que no se considere idioma de odio, hate speech, decir que el aborto está mal porque se puede entender que es un ataque contra la mujer eso no está bien entonces la libertad de, de, de religión la libertad de conciencia para que los médicos no sean forzados a, a practicar abortos a dar anticonceptivos abortivos y que los grupos como las hermanitas de los pobres no sean forzadas a incluir anticonceptivos abortivos en su plan de salud para sus empleos, cosa que hace poco libraron un juicio contra ellas. Entonces, estos temas son fundamentales, es lo que más importa, las almas, tu alma eterna. Y acuérdate que lo que tú decidas hoy tendrá implicaciones para la próxima generación. Una cosa que está en juego ahorita es, es la Corte Suprema. A veces las personas preguntan, ¿por qué no hemos podido revertir el aborto? El aborto fue legalizado en Estados Unidos en el 73 por los jueces de la Corte Suprema. si sí, entonces ellos tenían esa, esa decisión, cosa que fue completamente un error... Eh, que ellos puedan decir quién vive y quién muere. Entonces queremos revertir esa ley poniendo más jueces pro vida en la Corte Suprema para que podamos ver un final aborto en nuestros días. Si llegan a, a ocupar los lugares jueces contra la vida, no veremos un final aborto por generaciones. Entonces, entendamos todo esto, pero solamente estudiando, orando para que Dios te ilumine, teniendo la humildad de decir, busco primero el reino de Dios, y todo lo demás se dará. Y, y lo económico es importante, pero no más que las almas eternas. Y todo lo demás se dará. Si pongo lo, de Dios, lo, lo que es de Dios primero, amando a mi prójimo, amando a Dios, formándome y a, haciendo una decisión con claridad, con prudencia, con valor, y dejando todo lo demás a Dios, tendrás una conciencia clara y tranquila. Entonces, entonces Estos días nos piden mucho tiempo. Entonces, Astrid, no. lo que he
1: sacado yo de lo que tú has dicho en este momento es de que cada uno de nosotros... En realidad, en vez de preocuparnos tanto por quién es el candidato, quién es el partido, quién es, uh, cuál es la ley, lo que yo creo que conviene para todos de nosotros, digo, es lo que estoy sacando yo de lo que has dicho tú hasta este momento, es que es importante que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿quién soy yo? ¿Qué ¿Cuál, cuáles son mis principios, cuáles son mis morales, cuáles son mis creencias, cuál es mi fe y ya sabiendo yo quién soy yo, entonces poder ver y pensar, este candidato refleja quién soy yo, este partido refleja quién soy yo, esta ley refleja quién soy yo y si no refleja eso, entonces tenemos que rechazarlo ¿no? o, o, o sea, es es lo que estoy yo sacando de, de lo que estás compartiendo en este momento
3: sí. sí y me gustaría compartir unas fuentes de la iglesia para que estudiemos Evangelio de la Vida de Juan Pablo II ya les recomendé también este, el documento Viviendo el Evangelio de la Vida, que es como una extensión de los obispos sobre ese documento, para que tengamos más claridad, porque los obispos claramente nos están explicando. Desde la decisión terrible del 73 Robert S. Wade, nos vienen diciendo los obispos, año tras año, que el tema más importante, la prioridad, es el derecho a la vida no ha habido nunca un, una crisis como esta, un ataque sobre la, contra contra la vida misma, y que es un ataque contra Dios mismo. Sí, el, el, el niño está hecho a la imagen de Dios. Entonces, en, escuchemos a los obispos, ahí están los, los documentos, y contra estos medios de comunicación que nos engañan, los eh, medios seculares. tenemos fuentes como esta radio, Guadalupe Radio, y también está ASIPRENSA, que es un, una buena fuente de, de, de información, así que ustedes vayan a esos, a esos medios, no digo que no escuchen las otras noticias, pero también tengan otra perspectiva, y que su razón los guíe, iluminado por su fe.
1: Algo nuevo que, que está sucediendo en estos tiempos, que bueno, nuevo no es, pero se está por primera vez, creo yo, en estos días se está divulgando más y más y más en las en los medios sociales, es de que empezaron con el asalto en contra de los niños en el vientre y condicionaron el mundo para que como no tiene voz el niño en el vientre, entonces como que no nos importa porque no se puede defender, no puede buscar la manera de salvarse solo. Entonces, como que hay una actitud de que nos no, no nos importa en, en la sociedad en, en general. Claro que para nosotros los que somos pro vida nos importa mucho, pero eh, como que estamos viendo, empezaron con el niño en el vientre que no puede discutir, no puede gritar, no puede defenderse. Ahora han seguido con los niños, los secuestros de los niños para el uso del tráfico sexual infantil. Es algo que estamos viendo que empezaron con el niño en el vientre, ahora siguen con el niño ya desarrollado, ya el niño que, que ya está más grandecito y cuántos cientos y miles de niños no se están robando ahora para usarlos como si fueran, como si fuera un, una propiedad, como, como si no fueran humanos, usarlos para el tráfico sexual infantil. Verdad Y estamos viendo que eso ya se está transmitiendo, esta cultura de muerte que, que llamó San Juan Pablo II, se está transmitiendo a, a, a matar a la policía, matar a personas inocentes que no piensan como pensamos nosotros, entonces hay que eliminarlos sin ninguna consideración de que son humanos, de que son personas que, que, que fueron criados a la semejanza y la imagen de nuestro Señor, que tienen dignidad. Eh, como que habi, hab, es, estamos viendo como una corriente de que primero se faltó el respeto a la vida en el vientre y ahora se está faltando el respeto a la vida en la sociedad, en los niños, en los jóvenes y, y ahora hasta en los mismos adultos que están tratando de protegernos. ¿Has notado tú esto, Astrid?
3: Claro que sí. Y una señal clave de, de que aquí está el demonio detrás. ¿Te acuerdas, Aurora, el año pasado, cerca de la fecha del aniversario de Roberts S. Wade, en Nueva York, se legalizó el infanticidio, básicamente. Sí. Si un bebé nacía y sobrevivía un aborto, pero su madre quería que fuera abortado, aunque naciera es permitido que se mate ese bebé. Y para celebrar esa ley contra la vida, el alcalde de Nueva York y el gobernador alumbraron el edificio Empire State, el más alto de Nueva York, rosa subido. O sea, sí. como una señal de celebración feminista, realmente fue algo demónico, que estuvieran celebrando el derecho a matar un bebé inclusive un bebé nacido y, y que lo estuvieran celebrando. No como algo algo necesario, tristemente, pero no, no era algo bueno. Oye, no de celebrarse. Y, y con Entonces, tan, Sabemos que en la cultura de muerte no hay respeto para nadie, nadie, no importa la, la edad. Y con tanto y, descaro. Y caminando. Sí, y
1: con tanto, tanto descaro, descaro sí. que, que describieron la manera... A los doctores la manera que ya el niño ya a, 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 estando ya vivo, estando ya fuera del vientre de su madre, para matarlo inyectarle una solución venenosa en el corazón, torcerles el cuello, dejarlos sin ninguna eh, eh, asistencia médica en en, en una cubeta o en una mesa solitos que lloraran hasta que se murieran. Eh, estas maneras que ya después de haber nacido el bebé, si la madre decide que no lo quiere, bueno, entonces lo dejamos abandonado, ahí en el mismo cuarto donde nació en una mesa solo, llorando, hasta que solito se muera de hambre, se muera por falta de asistencia médica. ¿Qué clase de mundo estamos formando, hermanos? ¿Qué clase de, 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 de humanos somos? Eh, eso no fue lo que Dios quería para nosotros, pero lo estamos viendo. Y esto se va a ver más si no tenemos prudencia en la manera que votamos este año. Tenemos que investigar, como dijo Astrid, estudiar cuáles son los principios de cada uno de los candidatos, empezando desde los candidatos para presidencia y los senadores, los de la, la, la Cámara de Representantes, los, los mismos que están entrando aún en el sistema escolar de, nuestros, de nuestras ciudades ¿cuáles son sus principios morales y qué es su opinión y su actitud sobre la defensa de la vida allí resta todo ahí está todo
3: exactamente y va, 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 va a tomar tiempo como decía antes pero es un tiempo muy bien invertido también inviertan más tiempo en la oración y déjenlo todo en manos de Dios, pero hagan su parte, que es lo que Dios les va a pedir, cuenta sobre sobre eso, también aprovechen para compartir, sin temor, con mucha paciencia y caridad, en redes sociales, la información que ustedes estén descubriendo, mucho vivimos, toda la, mucha gran parte de nuestra vida, en la oscuridad, sobre estos temas, y nos engañan, nos aprovechan a nosotros, y cometemos grandes errores, pero seamos caritativos, compartamos la información que vamos eh, eh, encontrando y, y seamos luz, como Dios nos pide, en cada época, pero en esta en particular hay demasiado un juego, como lo, como lo hemos estado este describiendo y son cosas vitales, fundamentales que van a afectarnos por décadas a décadas ver
1: Exactamente. Eh, el socialismo es un sistema eh, político que destruye la sociedad. Estamos viendo ahora las primeras señales de que quieren cam cambiar el sistema político de nuestro país a un sistema comunista, a un sistema socialista, a un, este, a, un, a un sistema marxista. Entonces, eso, estamos en mucho peligro. Quisiera, no sé si algunos de ustedes quisieran al, hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta a Astrid, estamos eh, en vivo. Pueden llamar al 1-800-701-0373, 1-800... 7010373. si ustedes gustan hacerle alguna pregunta a astrid Astri tiene mucha capacitación tiene mucha, está muy bien adiestrada sobre estos temas y quizás es ella hasta pueda eh, contestarles cosas y compartirles cosas que, que, que yo y Patricia, quizás no, porque ella está haciendo esto en un nivel ya más amplio que nosotros. Les invito hermanitos que si quieren tomar esta oportunidad para hacerle alguna pregunta, pueden llamar al 1 800 1 800 1 73 Patricia está en, 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 la, en la línea esperando. 1 800 701 0373 73 Entonces, um, nos estás invitando, Astrid, de que estudiemos, además de informarnos sobre quiénes son los candidatos, qué principios traen, cuáles son sus ideologías, que estudiemos entonces para nosotros mismos formar una base fundamental sobre eh, las enseñanzas de la Iglesia Católica, que estudiemos estos eh, documentos, por ejemplo, como el Evangelio de la Vida, que escribió San Juan Pablo II, ¿verdad? Este Hay algunos más, pero si queremos encontrar información hay muchas fuentes que podemos nosotros encontrar. Si entramos nosotros en, en la, la fuente también de la conferencia episcopal eh, sobre eh, la ciudadanía fiel, nosotros podemos encontrar el, el, el documento entero ahí que nos dice cómo es que debemos de pesar los asuntos que tienen que ver con los males intrínsecos y con los males de juicio prudencial, eso es algo que quisiera también que hablaras un, po un poquito Astrid ¿por qué es que los males intrínsecos o, que, o, o los cinco no negociables son más importantes que los asuntos de, ju de juicio prudencial nos ayuda el derecho futuro? a la
3: vida, el matrimonio son la base. La libertad religiosa, de es que tú puedas ir a la iglesia a comulgar, a confesarte, a educar a tus hijos en la fe católica, son temas esenciales. Ahí nadie se puede meter. El Estado no puede quitarte ese derecho. No debe hacerlo. Juan Pablo II le llamaba el Estado el Estado tirano que pretende quitarte sus derechos, destruir el matrimonio, debilitar el matrimonio y quitar la vida misma. Un cuarto de los bebés no nacidos abortados son latinos. Sí, y solamente somos el 16% de la población de Estados Unidos. Sí, muchos bebés están muriendo. Entonces, son temas que no debemos de permitir. Si un candidato dice que no le importa el derecho a la vida, que, que, que está bien que la mujer aborte, por cualquier motivo, en cualquier etapa, que el Estado lo pague, eso esto no, no, debe, no, no debemos permitirlo. Algo así descalifica a un candidato. Eh, y también el que no promueva el matrimonio entre hombre y mujer, que los padres tengan el derecho a educar a sus hijos si desean en casa, son temas fundamentales. Como una casa que vas construyendo, estos son los cimientos, la base. Ok, todo lo demás se va construyendo sobre eso. Entonces, hay un tema muy importante en nuestra comunidad que es la inmigración. Claro, nos, nos afecta a muchos. Yo sirvo a la población de inmigrantes y yo tengo contacto con ellos día a día, escucho las historias, los retos, el, el sufrimiento que existe. Pero es un tema donde hay a varios aspectos, ahí se puede debatir, dialogar sobre qué es lo mejor, tanto para proteger un país como para ayudar a los inmigrantes. Ahí podemos dialogar con nuestros dirigentes, cada uno este, tener su perspectiva, buscando el bien, el bien común, pero también respetando ciertos principios ¿sí? de justicia, de prudencia. No son temas este, prudenciales la economía es un tema prudencial también lo es la inmigración, no son temas absolutos se pueden tener diferentes perspectivas ah, y este, pero sí, el derecho a de la vida es siempre no hay ningún motivo por el cual se deba permitir a una mujer abortar el aborto siempre mata a un ser inocente lastima a una mujer y, y es algo diabólico que no debemos de permitir en la sociedad. Y tenemos que empezar a votar en contra para llegar al día donde eso sea una pesadilla del pasado. Y, y, y empecemos a, a, a sanar esas heridas. Vamos a durar generaciones sanando la herida del aborto. Porque es algo tan profundo, tan terrible. Sí, entonces yo también quiero uh, compartirte una cosa, Aurora, que no te lo he dicho hasta, hasta ahora y, y estabas leyendo mi, mi, mi biografía y no, no estaba incluida que es muy reciente. Me gustaría dar este este esta fuente porque a, a, acabamos de lanzar un nuevo programa para la cadena EWTN en español, Informe Pro Vida. ¡Ay, qué bueno! Con mi compañera, Patricia Sandoval. Ok. Por calla de nuestra patria ahí. <ríe> Otra defensora de la vida. Entonces um, empezará esto que es la semana que viene. Pero ya tenemos una página en Facebook, si quieren uh, agregarnos, informes Pro Vida. Y va a ser una fuente no, noticiosa sobre temas importantes en español para poder hablar sobre el, la defensa de la vida, cómo hacerlo de forma eficaz, sobre la sanación los diversos temas que están relacionados, como es la castidad, el matrimonio, todos esos temas tan importantes, para que ahí vayan también a buscar diferentes fuentes que puedan compartir y así seguir formándonos, porque o sea, cuatro seis dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Pero Dios nos da toda la información en su santa Iglesia. Así que vayamos a buscarla, enriquezcanos y compartan. Me
1: encanta, por favor. Astrid, y las felicito tanto a ti como a Patricia Sandoval, que es algo que eh, por tanto tiempo que se ha necesitado un programa como este, lo, lo tenemos en inglés, ¿verdad? Este con sí. Janet Morana, eh, pero hacía tanto falta a algún programa que pudiera ser en español, que hablara sobre estos temas y pues quién mejor que tú y Patricia, les doy de veras las felicito mucho, qué qué felicidad. Entonces se llama Informe Provida, búsquenlo en Facebook y me imagino sí. que ahí habrá información sobre eh, los demás detalles Pero se me acaba el tiempo uh, Astrid no sé. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros ah, Eres tío, una oh, hermana no hay, querida papi. Te queremos mucho Mucho aquí en Yo Dallas Muchas gracias, Dios que Dios no te, te bendiga. bendiga. Igualmente. Bueno, hermanito se nos acabó el tiempo, pero ojalá les hayan uh, instruido este programa. Regresaremos con ustedes el próximo martes. Se despide de ustedes con mucho cariño, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, con su programa Celebrando la, la vida. vida.
2: Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
0: ¿Y es usted
3: propietario de un negocio y desea promoverlo al mismo tiempo que participaría en la obra de salvar almas a través de la radio? Esta es su oportunidad de ser parte de la obra de Dios y ser patrocinador de la red de Radio Guadalupe. Apoya su estación local de Radio Católica para que la gente sepa acerca de su negocio. Sea parte de la misión de Radio Guadalupe, radio para su alma. Llámenos al
0: 214-951-0132, extensión 2. 214-951-0132, extensión 2.
2: ¿Matrimonio? ¿Vida religiosa? ¿Sabías que más de 200.000 mil hombres y mujeres han considerado la vida religiosa? La Pastoral Juvenil Hispana te invita a su retiro vocacional virtual. 26 de septiembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Jóvenes solteros de 18 a 35 años. Más información al 682-558-9248. El retiro será gratis y se transmitirá por Zoom. ¿Sabías que libros y artículos de... KJORE 850 AM Carlton Dallas Forward.